0: Es ist Zeit für ein Silvestergespräch. Stefan und Jan lassen 2015 Revue passieren. Welche Ereignisse denkwürdig waren, diskutieren die beiden unter vier Augen. Das Silvestergespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ein letztes Mal kommen wir in diesem Jahr noch zusammen und unterhalten uns über die Themen des Jahres, wie im Intro angeklungen. Erstmal schönen guten Tag. Guten Tag, Stefan. Wenn die Leute uns pünktlich um 12 Uhr direkt hören, dann sind es jetzt noch 12 Stunden bis 2016 beginnt. Das Jahr ging ja wieder schnell rum. Aber trotzdem, ein paar Themen gab es ja durchaus, die uns vielleicht interessiert haben oder die irgendwie in unseren Köpfen hängen geblieben sind. Ja, vor einem Jahr gab es etwas Neues in Deutschland. Etwas, das es rundherum, um uns schon äh, gab. Und also gibt, um Deutschland, um herum, Deutschland ja. herum. Und jetzt haben wir es selber auch. So ein Mindestlohngesetz äh, oder... Ganz genau. Ein... Lohn von 8,50 Euro mindestens, aber nicht jeder hat doch diesen Mindestlohn. Nicht jeder, ja, gewisse was? Bereiche müssen noch darauf verzichten, da gibt es eine Übergangsfrist und bis zum 1.1.2017 müssen dann alle Bereiche den Mindestlohn zahlen, aber momentan sind noch so ein bisschen ausgenommen Fleischereibetriebe, die Land- und Forstwirtschaft und auch Sicherheitsdienste unter anderem die müssen den tatsächlich noch nicht zahlen. Aber wie gesagt, in einem Jahr, also am 01.01.2017, ist es dann auch für die soweit. Und ähm, ich finde, ja. es hat lange gedauert, bis wir das eingeführt haben in Deutschland. Nur Aber ist es soweit. du bist damit ähm,
1: glücklich, nehme ich an. Also es gab ja viel Kritik vorher, vielleicht auch ähm, aus der Angst heraus, dass Firmen vielleicht ins Ausland abwandern, um dort günstigere Arbeiter zu finden, hat sich diese, hat sich bis jetzt eigentlich diese Angst bewahrheitet? Also haben wir jetzt schon, ja. dass Firmen
0: ähm, aus Kostengründen abwandern? Also, also ich habe nichts gehört in diese Richtung. Es kann nicht allzu viel sein, was da abgewandert ist. Und man muss ja auch dazu
1: sagen, dass 8,50 Euro nun auch kein Mindestlohn ist, der irgendwie über der 10-Euro-Grenze liegt. Das heißt, 8,50 Euro sind auch nicht Unbedingt viel Geld in jeder Situation, sondern. Zumindest das sind, nicht
0: für die Leute, die ihn bekommen. Die Leute, die ihn zahlen müssen, werden das sicherlich teilweise anders sehen. aber sicher.
1: Ne? Es ist ja auch, ich meine, es ist ja alleine schon eine Umstände für manche, eine Umstellung für manche Betriebe, mhm. ähm, die bisher einfach immer damit gerechnet haben, dass die Arbeitskraft jetzt vielleicht 5,50 Euro oder 6 Euro bekommt und plötzlich müssen sie auf 8,50 Euro umstellen. Es führt auch zur Bürokratie, es muss ähm, ja nachgewiesen werden, wie viele Stunden gearbeitet wurden. Da kann gar nicht mehr irgendwie, also es gibt auch da kaum noch Flexibilität. Ne? Das muss halt alles, die Stunden müssen in einem gewissen Zeitraum abgearbeitet werden. Es darf nicht mehr sein. Also ne, wenn jetzt mehr Arbeit gerade anfällt im Moment, dann ähm, gibt es da halt Probleme, dass man jetzt sagt, ach, dann setzen wir dich jetzt mal für ähm, etwas mehr diese Woche ein. Dafür dann halt nächste Woche gar nicht. Aber ich
0: glaube, da kann man auch bestimmt sich ein wenig drumherum winden und Wege Sicherheit. finden, die nicht ganz legal sind oder die keiner so mitbekommt. Ich sehe das alles nicht so dramatisch und ich freue mich, dass jetzt viele Menschen in unserem Land mehr verdienen Aber und damit ein etwas besseres Leben haben. Kann man sich Sollte man sich wahrscheinlich
1: nicht darauf ausruhen, auf 8,50 Euro mhm. Mindestlohn. Das vielleicht ja, nicht unbedingt. Das, das wird stimmt unsere Gesellschaft wahrscheinlich nicht retten. Man kann damit keine Familie ernähren.
0: Aber es ist ein Anfang. Es ich ist möchte, ein ich Anfang möchte es positiv Und ich finde es auch gut. Wir äh, kommen schon zu so vielen schlechten Themen noch im Laufe der Sendung, weil auch viel Schlimmes natürlich im Jahr passiert ist. Wie zum Deswegen möchte ich mal im das mit dem Mindestlohn einfach positiv sehen. Ja, aber du hast Lust auf negative Themen, <lacht> habe ich das Gefühl. Du kannst nee. es kaum erwarten, schon das nächste anzusprechen. Das, das, das nächste Thema ist ein negatives Thema, Okay, ja. dann reden wir jetzt über den 7. Januar des genau. Jahres. Es war an dem Tag,
1: gab es ein Anschlag auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo.
0: Mit zwölf Toten.
1: Mit zwölf Toten. Es gab da infolge dieses Anschlags eine große Anteilnahme in den sozialen
0: Netzwerken. Zumindest wurde viel über dieses Thema in den sozialen Netzwerken gesprochen. Und Profilbilder <lacht> wurden farblich verändert. Genau. Ob diese Menschen nicht wirklich ähm, Anteil genommen haben oder vielmehr ja, sich an diesem Thema auch, auf gut Deutsch gesagt, aufgegeilt haben, ähm, ich würde sagen ja, denn man wird von den Medien zugebombt, wenn so etwas passiert mhm. und man bekommt als Konsument der Medien das Gefühl, jetzt ist was ganz Großes passiert, was ganz Wichtiges, etwas ganz Dramatisches, das mag ja mag durchaus auch so sein mhm. bis zu einem gewissen Grad, ich möchte jetzt gar nicht beurteilen, ob es wirklich so dramatisch war oder nicht, aber auf jeden Fall wird man emotional mitgerissen von den Medien und nicht einfach nur informiert. Ja, das stimmt. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Akteure
1: der Medien oder die Journalisten selbst vielleicht ähm, emotional sehr mitgerissen sind, zumal das ja auch ein Angriff auf den Journalismus ist irgendwo oder zumindest auf die Presse, auf eine gewisse Art und Weise. Die Hebdo ja. ist ein Satire-Magazin gewesen, kein Nachrichten-Magazin, aber es sind... Schreibende Menschen, Menschen, die halt vielleicht daran interessiert sind, das veröffentlichen zu dürfen, was sie schreiben. Und vielleicht fühlen sie sich deswegen auch nochmal ja. etwas
0: stärker davon betroffen. Es wurde ja auch gesagt, es ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Ob diese Karikaturen, die dort äh, publiziert wurden, geschmackvoll sind oder nicht, darüber lässt sich streiten. Ich finde diese Karikaturen zum Beispiel unter aller Sau. Nichtsdestotrotz, ja. wir finden aber viele andere Dinge auch vielleicht unter Absolut. aller Sau. Und trotzdem äh, ist es kein Problem, dass die Menschen genau. das... Schreiben oder sie malen oder, oder das, ne? Richtig. Genau. Und ähm, jedenfalls geht es natürlich für die Journalisten nicht nur darum zu berichten, sie müssen auch als Erste berichten, sie müssen ähm, große Aufreißer machen, damit die Leute auf ihren Medienseiten die Nachrichten konsumieren, weil da Arbeitsplätze dran hängen, da hängt ja. Verdienst dran. Und das dementsprechend hat man nicht wird immer ein riesengroßes Drama daraus gemacht. Ich will das nicht runterspielen, aber... Diese Dramaturgie, die entsteht, die spiegelt sich dann auch in den sozialen Netzwerken ein bisschen wieder. Und ich glaube, viele Leute, die dort mitgetwittert haben und ihre Profilbilder aus angeblicher Anteilnahme geändert haben, na, da werden vielleicht noch mal ein paar andere Motive eine Rolle gespielt haben. Davon ist auszugehen. Aber
1: apropos Drama. Mhm. Wir kommen jetzt zu einem Drama, das uns vielleicht hier oder... Ja, vielleicht ist es... Zumindest ähnlich schlimm oder noch schlimmer jetzt gewesen als der Angriff auf Charlie Hebdo am 24.3. ist eine Maschine der Germanwings Fluggesellschaft abgestürzt und zwar absichtlich abgestürzt. Also sie wurde gegen einen Berg gesteuert
0: und dabei sind viele Menschen gestorben, 150 Stück insgesamt, darunter eine Schulklasse aus Haltern am See. Ja und die Stadt die gerade aus einem ähm, ja aus einem Urlaub. Ich glaube, Klassen Klassenfahrt Fahrt, so wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> da kamen die wieder, und, beziehungsweise sie kamen nicht mehr wieder. Ja. Und, und das hat natürlich für große Trauer gesorgt. Auch dort haben sich die Journalisten nicht gerade korrekt verhalten. Sie haben die Leute, die Eltern bereits am Flughafen aufgelauert und wollten die ersten O-Töne haben. Sie sind in die Schule in Haltern gegangen, um dort mit äh, Kindern, Klassenkameraden, anderen Angehörigen zu sprechen und haben das natürlich sehr aufgebauscht. Nichtsdestotrotz hast du mir ja damals schon gesagt, dass dich das Ganze doch sehr berührt hat. Und das ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Der German Wings absturz hatte
1: mich schon berührt. Ähm, natürlich ist es etwas anderes für mich zumindest, wenn jetzt irgendwo ähm, auf der anderen Seite der Welt ähm, ein Flugzeug abstürzt, es sind in beiden Fällen sterben Menschen, aber in dem äh, Fall, wo das Flugzeug hier in der Nähe abstürzt oder mit Menschen, die hier leben, ist man, selber, leben, betroffen, ist so man selber einfach eher betroffen und man kennt vielleicht auch einige Leute, die abgestürzt sind in der Maschine zum Beispiel, habe ich auch von mindestens zwei Leuten jetzt mittlerweile ähm, gehört aus meinem Bekanntenkreis, ähm, die ein Kind verloren haben, ähm, aus das in der Maschine saß. Mhm. Man man ist als näher dran, man, man kriegt mit, da ist tatsächlich etwas passiert, da ist eine Maschine, man, da sind viele Menschen gestorben, während andere Dinge halt ja, nicht so
0: wahrgenommen werden, weil... Zum Beispiel im Oktober, da sind bei einem Anschlag in Ankara, in der Türkei, 102 Menschen gestorben und über 500 wurden verletzt. Und man kann sich doch wirklich fragen, ist das eigentlich moralisch fragwürdig, dass wir ein Drama daraus machen, dass diese Maschine abgestürzt ist hm. in den Französ französischen Seealpen und ähm, wir bei dem Anschlag in der Türkei denken, oh weia... Gehen wir mal zum nächsten Thema über. Klar, wir müssen natürlich auch mal, also erstmal
1: ist es denke ich schon so, dass der Mensch eher dazu neigt, die, die Dinge schlimmer zu finden, die um ihn herum passieren, weil er glaube ich nicht von Natur aus ein globales Wesen ist, das heißt er hat, der Mensch ist von Natur aus etwas, der in kleineren Dimensionen vielleicht denkt und auch in kleineren Entfernungen, das heißt alles, was
0: ein weiter weg ist als 2000 Kilometer, ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Der Mensch ist halt ein Rudeltier, allerdings innerhalb mhm. eines kleinen Rudels. Das heißt, die Familie, die Verwandten, Leute, die unmittelbar mit dem eigenen Wohl auch zu tun haben, zu denen hat man natürlich eine stärkere emotionale Bindung. Das mag auch früher, als wir noch in Höhlen lebten, einen evolutionären Sinn und Vorteil gehabt haben. Insofern muss man das vielleicht moralisch nicht verurteilen, wenn man nicht sonderlich mitfühlend ist mit Menschen, die irgendwo sterben und mit denen man nichts zu tun hat, auch wenn man es rational ja. für schlimm hält. Und ähm,
1: Es ist aber, nichtsdestotrotz kann man, Trotzdem sich darüber Gedanken machen. Gedanken machen, ähm, ja. Ob nur das nicht vielleicht
0: keine Gefühle darüber machen? Das ja, scheint nicht aber zu Gedanken darüber, ja,
1: man sollte sich das Thema trotzdem mal zu Herzen führen, denn dort sterben natürlich auch Menschen und vielleicht ist es doch ein Thema, mit dem man sich befassen sollte. Ähm, nun ist es so, dass im Nahen Osten ähm, Tagtäglich oder man hört ständig, dass dort irgendwelche Bomben explodieren, irgendwelche Menschen sterben. Und vielleicht ist es dann einfach so, dass je mehr es in diese Richtung geht, Nahe Osten, dass uns das vielleicht weniger berührt. Türkei ist halt so ein Zwischending. Mhm. Ähm, eigentlich ist Türkei ein Land gewesen in den letzten Jahren, wo es friedlich war. Ähm, mittlerweile scheint sich, das sich, zu ändern. scheint sich das zu ändern. Der Syrien-Konflikt schwappt irgendwie rüber. Ähm, Probleme mit der PKK und, ähm, aber trotzdem ist es für uns ja doch nochmal so außerhalb der europäischen Grenze, mehr so in Richtung Nahe Osten und da ist sowieso Chaos
0: im Moment vielleicht. So, jetzt hast du so viele negativen Dinge hier erzählt, jetzt möchte ich etwas Positives sagen und zwar das folgende, eine Niederlage für die CSU ist ein Gewinn für Deutschland... Am 21.06. diesen Jahres wurde das Betreuungsgeld vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Und ich würde sagen, das ist ein Grund zu feiern. Nachdem das die Autobahnmaut ja auch nicht so ganz so geglückt ist, wie sich das die CSU vorstellt. Diese Themen haben auch, also da habe ich immer das Gefühl, die CSU möchte haupt hauptsächlich irgendwie mitwirken, politisch. Es ist egal wie. Es ist Ob, halt Populismus vom Allerfeinsten und auch noch nicht mal sonderlich Versteckter Populismus, sondern sehr offensichtlicher. Und der zieht in Bayern. Ja, in Bayern
1: zieht er. Die zahlen auch weiterhin das Betreuungsgeld. Das Bundesverfassungsgericht hat es ja deswegen gekippt, weil es eben keine Bundesangelegenheit ist, das Betreuungsgeld zu bezahlen. Jetzt machen sie das auf Landesebene. Jetzt machen sie das auf Landesebene. Oh. Also, soweit ich weiß, sind alle anderen Bundesländer jetzt, ähm, haben sich darauf verständigt, das eben nicht zu tun. Ja, mhm. weil nur Bayern das Interesse daran hatte oder die Sinnhaftigkeit daran ah, ja. sah das zu tun, <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass das Geld nicht gut investiert werden würde, sondern der Bund hat ja äh, zugesichert, dass die Mittel jetzt trotzdem gezahlt werden mhm. und die Länder können das jetzt weiter in die Kita, in den Kita-Ausbau oder so investieren. Das heißt, das Geld, naja, die geht Eltern nicht sollen
0: weiterhin 150 Euro monatlich bekommen, aber nur in Bayern. Nur in Bayern, ja, ja. Ja, aber hier in anderen Bundesländern wird das Geld... In Deutschland, Geld, im europäischen Inland, ...wird das nicht. Geld anderweitig
1: <lacht> investiert für den Kita-Ausbau oder so. Ja. Das heißt, der Bund streicht jetzt nicht komplett diese Mittel ein und sagt, weil wir jetzt kein Betreuungsgeld mehr zahlen, behalten wir das Geld ein, sondern die zahlen das Geld und die Länder können das anderweitig
0: investieren. Gut. Schade. Diese positive Nachricht hast du mir also halbwegs wieder kaputt gemacht, weil Bayern mal wieder im Alleingang ja, das Ganze weiter durchzieht. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar ist es ein bisschen voller bei uns geworden im Lande. Seit August oder besonders im August ist nämlich die Zahl an Flüchtlingen sehr gestiegen. Hauptsächlich aus Syrien kommen die Leute. Das wissen wir mittlerweile. Das müssen wir nicht mehr großartig ähm, durchkauen. Auch, dass vielleicht in Syrien Krieg herrscht, ist eine Sache, die wir erst in diesem Jahr so richtig uns bewusst Durch gemacht haben. Durch die Flüchtlinge haben. vielleicht, ja. Aber das fremdenfeindliche Klima in Deutschland scheint ja ein bisschen angefacht worden zu sein. Pegida ist schon seit letztem Jahr, also seit 2014, ja. auf der Straße unterwegs, hat massiv Zulauf gewonnen, nachdem es zwischendurch mal etwas abflachte. Flüchtlingsheime brennen, viele zumindest. Ja, und wir haben man fragt sich ja wirklich, viele Straftaten gegen Flüchtlinge. Absolut. Und man fragt sich ja wirklich, ob wir irgendetwas aus unserer Geschichte gelernt haben und ob wir nicht doch wieder, ja, dem Dritten Reich dazu verhelfen, erneut aufzublühen.
1: Also man muss natürlich sagen, dass wir in der Vergangenheit vielleicht auch mit äh, Multikulturalität ein bisschen schwierige Erfahrungen gemacht haben. Wir haben ähm, durchaus ähm, in unserem Land einige Probleme mit Multikul Multikulturalität dass, und andere Leute haben dann Angst, dass durch Flüchtlinge vielleicht dieses Problem verstärkt wird oder dass wir wieder neue Probleme begehen, die wir früher einmal gemacht haben und dass das vielleicht auch
0: ungeheuer viel Geld kostet, dass unser eigener Wohlstand gefährdet ist. Ähm Was eigentlich nicht so ganz stimmt, denn diese Flüchtlinge, wenn man Geld dafür ausgibt, dass die Deutsch lernen und eine Ausbildung bekommen, dann zahlen die irgendwann in unsere Sozialkassen ein und werden ein wichtiger Teil der Gesellschaft, besonders in handwerklichen, industriellen Berufen, wo wir Fachkräftemangel haben. Das bedeutet, diese Flüchtlinge würden eher dazu beitragen, dass unser Wohlstand hier in Deutschland wächst. Ja, im Idealfall würden sie den demografischen Wandel abmildern. Ja. ja, ich habe hier in Dortmund mit der Grünbau GmbH sprechen können im Dezember, die sich dafür engagiert, dass Flüchtlinge Deutsch lernen und eine Ausbildung bekommen. Und das funktioniert überwiegend sehr gut. Ich glaube, es gab nur ein oder zwei Flüchtlinge insgesamt, die diese Ausbildung abbrechen mussten vorzeitig. Und das auch nur, weil die umgezogen sind. Alle anderen machen erfolgreich Ausbildungen und die Betriebe sind sehr zufrieden damit. Ich konnte außerdem mit dem Geschäftsführer der Handwerkskammer sprechen äh, von Dortmund, auch der hat sich sehr engagiert, um Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung zu bringen, in den handwerklichen Berufen. Auch dort gab es überwiegend positive Rückmeldungen. Unser Wohlstand ist von den Flüchtlingen Faktisch erstmal nicht gefährdet. nicht gefährdet. Die Frage
1: ist, ob wir diese positiven Fälle, die du gerade angeführt hast, ob wir die bei allen Flüchtlingen in Deutschland sehen werden. Nö, ein paar schwarze Schafe um, wird es immer geben. Und ich glaube, dass Fremdenfeindlichkeit, ne, es geht mir nicht um schwarze Schafe, sondern es geht mir darum, dass Flüchtlinge natürlich auch die notwendige Aufmerksamkeit brauchen, um vielleicht die Chancen zu haben. Denn also Fremdenfeindlichkeit führt meiner Meinung nach eher dazu, dass Flüchtlinge sich weiter oder Flüchtlinge sich abschotten, dass Integration nicht möglich ist. Und ähm, wir müssen. Flüchtlinge auch fördern. Wir
0: müssen das finde ich aber ist ein sehr schöner Satz, den du gesagt hast. Ja. Das bedeutet, die Leute, die fremdenfeindlich sind, die tragen selbst zu dem Problem ja. bei, vor denen sie Angst haben.
1: Ich sehr glaube, äh, wenn man die Menschen mit offenen Armen em empfängt, können sie nicht zu... werden sie auch diese Gesellschaft nicht hassen oder nicht also ja, es, es wird auf Gegenseitigkeit beruhen, meiner Ansicht nach. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Flüchtlinge mit ähm, offenen Armen empfängt und auch durchaus fördert, wo man kann. Damit Also die Kinder müssen in die Kitas, die müssen frühzeitig auch mit der Gesellschaft in Verbindung kommen. Da darf nichts, ähm, die dürfen sich nicht abschotten, in Ghettos Get bilden. Das ist, glaube ich, wichtig und wir, da müssen wir aus unserer Geschichte vielleicht lernen, dass wir in der Vergangenheit mit
0: ähm, Einwanderern vielleicht falsch umgegangen sind. Gut, nach diesem schwierigen Thema sollten wir mal einen Moment durchatmen und danach sprechen wir über weitere Highlights des Jahres. Und schwierige Themen vielleicht auch, <lacht> ja. Silvestergespräch und ich unterhalte mich mit Jeanne über die Themen des Jahres. Wir haben gerade durchgeatmet und dabei leider Lungenkrebs bekommen. Das ist ein schöner, eine schöne Überleitung zum neuen Thema. Denn am 20. September, da musste VW etwas gestehen und beichten, nämlich die gezielte Manipulation an den Abgastestwerten von Dieselfahrzeugen. Erstmal nur in den USA und später dann weltweit. Ja. Welche Überraschung. Mal ernsthaft, ist das jetzt wirklich überraschend gewesen? Also ich habe mich tatsächlich mit den
1: ähm, Emissionen von Dieselmotoren äh, nicht so intensiv beschäftigt, wo ich früher immer schon erwartet habe, dass die falsche Daten angeben ist der Verbrauch, der Kraftstoffverbrauch. Mhm. Ähm, naheliegend ist es natürlich auch, dass bei ähm, Emissionen die Zahlen geschönt wurden, äh, dass aber hier mit Manipulationssoftware so getrickst wurde, ist tatsächlich etwas, was ich nicht äh, so wusste. Ja? Also ich dachte einfach, da werden halt die besten Werte eingetragen, die, die Idealwerte, die halt so Durchaus ähm, noch erreicht werden können. Ja, die durchaus noch so erreicht werden können, wenn man wirklich ähm, perfekt fährt mhm. unter den idealen Umständen. Aber dass dort äh, Manipulationssoftware eingesetzt wurde, ja, das war mir jetzt
0: neu. Ne? Also insofern überraschend und nicht überraschend zugleich. Was mich persönlich noch weniger überrascht hat, ist äh, der FIFA-Skandal. Und jetzt weichen wir gerade von unserem Skript ein bisschen ab. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Die WM 2006 wurde gekauft. Ach ja. Ich persönlich muss sagen, warum um alles in der Welt ist das eigentlich ein Skandal? Ich meine, bitte, dann haben die halt diese WM gekauft. Ja. So what? Das es geht doch sowieso ums Geld äh, bei der ganzen Geschichte. FIFA ist doch
1: kein gemeinnütziger Verein na na eben. irgendwie, oder? Ich meine, dann kauft man sich eben die Weltmeisterschaft, das ist es geht da um Wenn ich das so viel das Geld, hätte, Geld hätte, würde ich mir die auch kaufen. Ja, aber es wäre natürlich schon cool, wenn man da mit relativ offenen Karten oder so, so was ähnliches irgendwie spielen würde. Also, ja. das wäre vielleicht ganz cool und außerdem muss man sagen, dass die FIFA natürlich aufgrund ihrer Ausmaße und ähm, ihre Anerkennung weltweit, zumindest in der Vergangenheit, doch auch politisch etwas ähm, bewirken kann. Und es vielleicht auch schön wäre, wenn... Zum Beispiel Sklavenarbeit unterstützen. Ja, da wäre es schön, wenn die da <lacht> vielleicht ein bisschen anders das handhaben würden und vielleicht mehr Transparenz schaffen, dass das ja auch ein Ausdruck von ähm, westlicher Liberalität ist oder von westlichen...
0: Werten, ja, und nicht nur vom Kapitalismus. Ja, aber wo du gerade von Werten sprichst, ähm, diese westlichen Werte, weiß ja. ich nicht, ob es die überhaupt gibt. Ich habe und auch nicht grade, nur auf dem Papier.
1: Ich habe gerade auch überlegt, ob man von westlichen Werten sprechen kann, weil denn dann kam mir ja gerade der Gedanke, Kapitalismus ist auch irgendwie so ein westlicher Wert. Ja. Und wenn ich an FIFA denke, dann denke ich auch automatisch an Kapitalismus. Also wir sollten hier vielleicht nicht von westlichen Werten sprechen, sondern von Werten. Okay. Und
0: oder zumindest von europäischen Werten. Ja, Und von europäischen sowohl bei der Wern, vielleicht Flüchtlingskrise als auch bei der Griechenland-Krise zum Beispiel. Da muss man ja einfach mal sagen, haben diese europäischen Werte nichts bedeutet, sobald es darum geht, für diese Werte einzustehen, obwohl sie einem etwas kosten, Mühe, Geld. Sobald das passiert, werden diese Werte verraten. Und ähm, ja, so geschehen auch das bei heißt, der Griechenland-Krise. Ich habe einen schönen Kommentar auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de, dazu verfasst zu dem Thema. Deswegen will ich da gar nicht weiter drauf rumreiten. Mm. Ich will auch mit dir gar nicht großartig jetzt über die Griechenland-Krise sprechen, denn das haben wir bereits in Folge 7 des Vier Augengesprächs getan. Wer sich das also nochmal anhören möchte auf iTunes oder auf unserer Homepage, kann das gerne tun. Ich will nur dazu sagen, dass es diese Griechenland-Krise immer noch gibt, dass sie immer noch so akut ist und Dramatisch ist, wie vor einem halben Jahr, auch wenn die Medien jetzt nicht mehr darüber berichten. Sie haben einfach nur andere, spannendere Themen gefunden, die die Menschen mehr interessieren. Das heißt aber nicht, dass diese anderen Themen nicht mehr existent sind und keine Relevanz mehr haben, besonders nicht für die griechische Bevölkerung. Die sichern einfach nur nicht mehr die Geldeinnahmen der Zeitungen, was man ja dann wiederum auch im kapitalistischen System verstehen kann. Ja, absolut. So, wir kommen langsam zum Ende unseres Silvestergesprächs, denn wir wollen nicht nur über schlechte Dinge sprechen, sondern ja dann auch heute Abend noch ein bisschen in das neue Jahr hineinfeiern. Aber wir schließen dieses Gespräch jetzt quasi mit dem Thema, mit dem wir angefangen haben, nämlich mit Anschlägen in Paris am 13. November, ein Freitag, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, gab es erneut Anschläge, ein viel schwerwiegenderer Anschlag,
1: es war keine Reaktion auf bestimmte Karikaturen oder auf irgendetwas, sondern es wurde einfach wahllos in die Menge geschossen, ja, in gut. bestimmte Mengen.
0: Ja, wahllos in die Menge, gezielt war der Anschlag schon, weil natürlich ja. bewusst Frankreich als Ziel ausgewählt Das Frankreich wurde. als Ziel, aber nicht
1: per, die, die Personen, die, die Person getötet sich wurden nicht.
0: und das war bei Charlie Hebdo vielleicht noch ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Ähm, und es ist, ähm, eine, hatte eine größere Tragweite. Diesmal sind 130 Menschen gestorben, 352 wurden verletzt und das hat einiges auch bei uns in Deutschland verändert, weil auch hier die Terrorangst gestiegen ist. Es wurde ein Spiel abgesagt, ein ja. Fußballspiel in Hannover. In Belgien
1: auch, da, da wo, die, wo man meint, dass die Terroristen eigentlich dort ihre Insel haben oder ihre, ihr mhm. Nest. Ähm, da gab es ja auch in Brüssel äh, mehrtägige Ausnahmezustände. Ähm, also, das ist schon schlimm.
0: Ja, definitiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Terrorangst ist nicht gestiegen, weil ich mir denke, wenn es passiert, dann passiert's. Ich gebe meine Freiheit aber nicht dafür aus, Angst zu haben und nicht mehr auf öffentliche Plätze zu gehen, auf den Weihnachtsmarkt oder Ähnliches.
1: Das heißt, äh, ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass du aus rationalen Gründen immer noch dein normales Leben führst, aber Ich habe trotzdem... keine
0: Angst, die Emotion ist
1: auch nicht da. Ja. Gut, dann kannst du dich entweder gut steuern oder du hast diese Angst einfach nicht. weil Fall ist nicht. bei dir? Du hast
0: sie einfach nicht. Nö. Gut, dann... Ähm, ja, lass dann... mir nicht von irgendwelchen Leuten, die komische Vorstellungen von Religion haben, die sie noch nicht mal bei ihren eigenen Glaubensbrüdern vertreten können, ohne ausgelacht zu werden da lasse ich mir nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ich stehe auch stark für äh, gegen weitere Überwachung ein, mhm. weil die nichts bringt. Ja, scheinbar nicht, also in Frankreich ähm Gab es ja auch oder gibt es auch die Vorratsdatenspeicherung. Die überwachen viel mehr als ähm, bei uns in Deutschland und man hat ja gesehen, es hat zu nichts geführt, dort sind also die Menschen auch weiter Ist gestorben. natürlich
1: immer schwierig zu sagen, man weiß natürlich nicht, was wurde vielleicht durch die Schon Vorratsdatenspeicherung verhindert, okay. verhindert, aber theoretisch Gut. müsste man das ja wissen. Eigentlich äh, ja. Ne? Weil man weiß ja, was wurde dadurch herausgefunden, also die, zumindest die Verantwortlichen, die mit diesen Daten arbeiten, die müssten ja wissen, was dadurch vielleicht verhindert wurde. Ja, aber Auf es jeden Fall machen
0: wir Krieg.
1: Ja, wir, ja, genau da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, Krieg. Äh, wir ziehen jetzt in den Krieg, weil in Frankreich äh,
0: diese Anschläge verübt wurden. Ja, ähm, ich finde das gut, dass man auch seinen äh, Partnern und Freunden solidarisch den Rücken stärkt und ja, insofern am 4. Dezember äh, wurde der Bundeswehreinsatz in Syrien nämlich von der großen Mehrheit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag befürwortet Ja. Innerhalb von einer Woche haben die das mal so runtergerockt. Ja. Ich meine, gut, Krieg, da geht es um Menschenleben, um Wirtschaftlichkeit. Da, da, braucht, man nicht kein da Ach, braucht man absolut kein Konzept. Nicht.
1: Äh, meiner Meinung nach ist es sowieso eine symbolische Sache, mhm. ein symbolischer Kriegseintritt, um Warum? Solidarität für Frankreich zu zeigen oder um eben diesen
0: Solidaritätsanspruch äh, Genüge zu tun. Warum nur solidarisch? Wir sammeln ja immerhin aktiv Informationen, die für das Kriegsgeschehen dann sehr relevant sein werden. Ja, die werden
1: relevant sein, aber wir wissen auch oder Experten sagen auch, dass wir auf diese Art und Weise den IS nicht bekämpfen können, weil der IS einfach stärker ist. Erstmal, weil er vielleicht ähm, ja, ein, eine Ideologie vertritt, die ihn unglaublich stark macht. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, weil wir einfach Bodentruppen bräuchten. An der Stelle ähm.
0: würde ich mich nochmal gerne fragen, inwiefern wir selbst hier im Westen eine Ideologie haben, die es wert ist, vertreten zu werden. Aber ich glaube, das würde an der Stelle zu weit führen. Spannend finde ich das Phänomen, dass natürlich dieser Beschluss des Bundestages kritisiert wurde. Denn niemand will Krieg haben. Und auch so ein halber Krieg ist irgendwie nicht so das Wahre. Aber wir scheinen doch uns einig zu sein, dass wir den IS loswerden wollen. Ja, zumindest beides zugleich, wir Entschuldigung, beides zugleich <lacht> funktioniert ja offenbar nicht. Die Frage lautet jetzt also, ist der Einsatz vielleicht nicht doch sinnvoll? Und sollten wir mal dazu stehen, dass wir sehr wohl diesen Krieg haben möchten?
1: Ich will nur ein, auf einen Satz noch eingehen, den du gerade gesagt hast. Wir wollen den IS loswerden. Also ich glaube... Primäres Ziel ist es doch, zu verhindern, dass der IS hier in Euro, auf europäischem Land irgendwelche Anschläge verübt. Ja. Ähm, ich glaube, es geht uns weniger darum, oder zumindest den Politikern, weniger darum, den IS äh, grundsätzlich zu Schluss vernichten. Zu also selbst wenn die jetzt irgendwie in ihren Kreisen... Äh, leben würden, also innerhalb der Grenzen, innerhalb der Landesgrenzen, dann wird uns das ja wahrscheinlich nicht interessieren, großartig. Wir würden
0: vielleicht sagen, lediglich uns Philosophen würde es interessieren, ja, genau. wenn wir sagen, es ist es moralisch geboten, diese Menschen dort vom IS unterdrückt zu halten, äh, sofern das passiert. Ja. Ähm, aber Politisch, zumindest auf wirtschaftlicher politischer Ebene stimme ich dir zu.
1: Also deswegen, es geht eigentlich darum, erstmal zu verhindern, dass der, dieser Konflikt, okay, der dort vielleicht auch sogar gewünscht ist zum Teil in ja, Syrien, dass der irgendwie
0: plötzlich auf unser Gebiet ausschlägt. Das okay, ist, aber dann bleibt die Frage, sollten wir da nicht dazu stehen, dass wir diesen Einsatz wollen? Diesen Kriegseinsatz? Zumindest sollten wir nicht immer so tun, als
1: wäre es kein Krieg. Mhm. Also wir meinen nämlich immer äh, zu sagen, ja das ist ein Einsatz oder wir unterstützen jetzt Frankreich, aber wir ziehen nicht in den Krieg. Wir
0: ziehen aber in den Krieg, auch wenn es vielleicht keine großen Truppen sind. Ja. Ähm. Und zumindest finde ich es gut, dass wir mal auf dieses Problem hingewiesen haben, auf diesen Widerspruch. Einerseits möchte man keinen Krieg haben, andererseits will man den IS, zumindest auf europäischem Gebiet, loswerden. Beides zusammen scheint offenbar nicht zu gehen. Gut, dann muss man eben schauen, dass man... Kompromisse eingeht, die man nicht so toll findet.
1: Ja, die vielleicht auch nichts bringen.
0: Sag mal, Can, das war jetzt ja. unser erster Jahresrückblick als Vier-Augen-Gespräch. Mhm. Ich finde, er ist ziemlich negativ ausgefallen, oder? Mal jetzt mal ganz im Ernst, wir haben über Anschläge gesprochen, wir haben über einen Flugzeugabsturz gesprochen, wir haben über äh, Flüchtlinge gesprochen, wir haben über Manipulationen von Abgaswerten gesprochen und am Ende des Jahres ziehen wir noch im Krieg. Ja, ich meine... Jetzt sag mir irgendwas Nettes, bitte.
1: Naja, wir haben in, im letzten Jahr das Vier-Augen-Gespräch
0: <lacht> ja,
1: gestartet. Also Absolut. ich finde, das ist doch auch ein gutes eine gute Nachricht, also für uns zumindest. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das auch immer so sehen,
0: aber, oder hören. Wenn ähm, es gewisse Kritik gibt, dann ja. dürft ihr uns das auf jeden Fall gerne schreiben auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de oder auf unserer Facebook-Seite, das vier augengespräch Wir sind ja durchaus kritikfähig, solange sie konstruktiv und sachlich ist und bereit, neue Dinge auszuprobieren. Ja, man darf auch mal
1: Mist sagen, oder? Ja,
0: unbedingt.
1: Ähm, Nein, das auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist schon eine sehr positive Sache. Aber das ist natürlich eine Sache, die uns persönlich vielleicht mehr
0: betrifft. Was äh, gibt es sonst noch Schönes in diesem Jahr? War irgendwas Tolles noch? Naja, wir hatten... Ich finde es eigentlich traurig, dass man auch die negativen Sachen immer so in Erinnerung... Behält. behält und den Rest eigentlich nicht. Ja, die weil Dinge vergisst man irgendwie, ich weiß nicht, es muss da noch irgendwas an Schönes passiert sein. Die Welt ist nicht
1: zusammengebrochen, die auch deutsche die
0: Wirtschaft ist nicht
1: zusammengebrochen, ja. sondern hat sogar ein Wachstum hingelegt. Mhm. Wir
0: haben keinen Terroranschlag in Deutschland gehabt. Richtig, obwohl wir große Angst davor hatten. Ja. Und auch das Abendland ist noch nicht untergegangen.
1: Genauso wie es von einigen Menschen propagiert wird oder zumindest befürchtet wird, dass genau. es passiert. Ich glaube, wir können immer noch ein recht gutes Leben eigentlich führen in diesem Land. Und
0: Wenn wir mal uns unabhängig von den Nachrichten darauf besinnen, wie es uns eigentlich geht und wie wir so unsere Allta alltäglichen Wochen erleben, dann müssen wir tatsächlich feststellen, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und das ist doch eine sehr ermutigende Feststellung. Und ein ermutigendes Abschlusswort vielleicht auch. Ja, eine Sache möchte ich dich doch noch ja. fragen, bevor wir... Ähm, zum zu. Ende kommen. Wenn wir heute Abend anstoßen, wir werden ja tatsächlich Silvester gemeinsam feiern und einen lustigen Raclette-Abend uns machen. Mhm. Nimmst du dir für das neue Jahr gezielt etwas vor oder vergeht der Jahreswechsel einfach und gut ist die Sache und du arbeitest nee, standardmäßig an den Dingen, die du so ich sowieso vorhast? Ich
1: nehme mir nichts konkret für das Jahr vor. Also ich mache sowas nicht äh, jetzt speziell für das Jahr 2016. Ich nehme mir immer wieder Dinge vor, um, aber unabhängig von Jahreszahlen und Jahresgrenzen. Ich möchte im kommenden Jahr mein Studium abschließen. Mhm. Ich möchte ein paar private Projekte vielleicht verwirklichen oder ein bisschen was ausprobieren. Die Sie vielleicht sogar mitbekommen werden? Ja, im Idealfall schon und äh, ja ich möchte dass meine familie gesund bleibt das ist natürlich nicht unbedingt eine sache die ich alleine irgendwie bewirken ein kann ein klassiker
0: ist das vor allen dingen was ja weil das auch das wichtigste angeht
1: ich glaube das ist deswegen ein klassiker weil es auch gesundheit ist auch eines der wichtigsten dinge oder vielleicht das wichtigste ähm, was bleibt uns denn sonst wenn wir nicht gesund sind wir brauchen ja zumindest uns und unsere familie und ähm, erst dann kommen die ganzen anderen dinge die den wohlstand ausmachen vielleicht ich finde, das sind wichtige Dinge und ich möchte, dass im Jahr 2016 auch, dass das auch ein terroranschlagsfreies Jahr für Deutschland bleibt. <lacht> ja, Im Idealfall
0: für die ganze Welt, aber ja. mit Deutschland ist man schon mal zufrieden. Ja, ja jetzt gelernt, natürlich. dass das moralisch nicht verwerflich ist, wenn man diesen Wunsch hat.
1: Naja, natürlich wäre es schön, es weltweit zu tun, aber es wäre jetzt, also ich wünschte mir das auch für die Welt, aber um mal... Realistisch zu bleiben, wird es die Welt wahrscheinlich nicht schaffen ohne Terror im Jahr 2016 aus. Zu kommen, oder? Jetzt hast du doch
0: wieder was Negatives zum Schluss gesagt. Das, das ist äh, sehr enttäuschend, tut mir leid, Ich aber möchte, dass du dir vornimmst, für die zweite Staffel des Vier-Augen-Gesprächs ein bisschen positiver zu sein. <lacht> ja, ich werde
1: mich bemühen, aber das
0: wird das schon hier irgendwie hinhauen, ne? Super. Ich persönlich nehme mir auch nichts vor, und da möchte ich mal Bernhard Hoeker zitieren, der gesagt hat, wer sich etwas vornimmt, hat es nur schon wieder aufgeschoben. Ja, und das ist, äh, Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Satz. Er wurde in Genial daneben dafür ausgelacht. Ich persönlich finde den Satz gut. Genau, wenn man etwas sich vornehmen möchte, dann jetzt sofort. Und nicht genau. warten, bis... keine Ausreden ja. wieder erfinden. Oh, ich muss noch bis zum 1.1. Ja. warten. Das ist albern. Eine Sache können Sie sich aber, liebe Zuhörer... Oder nee, wir haben uns mal darauf geeinigt, dass wir unsere Zuhörer duzen. Ja. Entschuldigung. Eine Sache könnt ihr euch aber vornehmen. Und zwar könnt ihr am 10. Januar... Ab 12 Uhr unsere Homepage besuchen, www4 oder unsere Facebook-Seite, das vier Augengespräch, oder iTunes. Denn am 10.01. sind wir mit einer neuen Folge am Start. Die wird dann nämlich auch um 19.04. wieder auf Radio 91.2 ausgestrahlt. Wir sprechen über die Frage, braucht der Mensch noch Religion? Und wer die Antwort darauf hören will, schaltet am 10.01. wieder ein. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr. Und am 10.01. hören wir uns wieder. Ja, bis dahin.